0: Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag zullen wij luisteren naar Eerwaarde heer Gerard Denis in deze catechese reeks over de sacramenten. Diebare Luisteraars van Radio Maria, en zo zijn we gekomen bij de laatste bron in de tuin der zeven bronnen, het vormsel. Laatste is eigenlijk niet juist. Het vormsel sluit aan bij het doopsel en komt dus vooraan in de rij van de sacramenten. In onze reeks van onderrichtingen komt het op de laatste plaats. We hebben het reeds gehad over de Eucharistie, het priesterschap en het huwelijk. Drie sacramenten die in crisis verkeren. En dit kan men ook in zekere mate zeggen van het vormsel. Het vormsel, een sacrament in crisis. Niet in deze zin, dat er nog weinig zijn die het sacrament ontvangen. De meeste gedoopten worden nog gevormd, maar... Men kan zich de vraag stellen, wat haalt het uit? Vandaag gevormd, volgende zondag niet meer te zien in de kerk. Het is voor velen een afscheid van de kerk. In de schrift vinden we een verhaal waaruit waarschijnlijk in de loop van de geschiedenis, de praktijk van het vormsel ontstaan is. Toen de apostelen vernamen dat Samaria het woord Gods had aangenomen, waarden zij, Petrus en Johannes, naar hen af. Na hun aankomst spraken zij een gebed over hen uit, Opdat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Ze legden hun dus de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest handelingen 8, 14 tot 17, en zie ook 19, 1, 6. Er is hier sprake van een heesteshaven die verschilt van het doopsel. Ook bij het doopsel wordt de heilige geest meegedeeld, maar hier is de heesteshaven die de leerlingen ontvangen, iets aparts, iets helemaal nieuws. Bij het doopsel worden wij opnieuw geboren uit water en geest. Dit nieuwe goddelijke leven moet groeien, zoals alle leven. Er is een rijpingsproces onder de leiding en de stuwkracht van de heilige geest. En hier situeert zich het vormsel, een ontmoeting met Christus, die zijn geest meedeelt als hulp bij dat rijpingsproces, om volwassen te worden, opdat het nieuwe leven echt zou openbloeien. Het doopsel voltooit dus het vormsel, voltooit het doopsel. Doopsel en vormsel liggen dicht bij elkaar, in elkaars verlengde. Het vormsel bevestigt dat wat in het doopsel al gegeven is, het confirmeert. De verhouding tussen doopsel en vormsel wordt door kardinaal Daneels met drie beelden toegelicht. Drie vergelijkingen. Het gaat tenslotte toch altijd over het paasmysterie van Jezus. Pasen is Jezus verrezen. In kracht gesteld. Pinksteren die kracht is naar buiten gekomen in werkelijkheid en gedreven door de geest. In het doopsel is het goddelijk leven in de kiem aanwezig. In het vormsel is dit leven open gaan bloeien zich gaan ontplooien. Het kind bij zijn geboorte heeft alles: verstand, wel, hart, verbeelding, maar alles sluimert. Later zat dat allemaal ontwaken. Het doopsel is het christelijke leven als van een kind. Het vormsel brengt het kind tot volwassenheid. De gedoopte is als een zeilboot met alles erop en eraan. Maar het vormsel, dat is de wind die de boot in beweging brengt. We vinden dus een aanknopingspunt voor het vormcilinderskrift. Het gebeurt daar met handoplegging en gebed. Er is zeer vroeg komt daar nog iets bij, namelijk het salven met heurige olie, met het Chrisma. Chrisma is olijfolie gemengd met balsem, wijt door de bischop op Witte Donderdag. Onder de chrismamist. Het wordt ook gebruikt bij het doopsel, na de doop en bij de priesterwijding. Kardinaal Daniels heeft een mooie toelichting bij de symbolische betekenis van de zalving met krisma. De olie is de traan van de olijfber in de liturgie en suggereert de weelde van de natuur, haar overvloed. Olie suggereert ook soepelheid, zuivering en genezing. Zachtheid en vriendelijkheid, rijkdom en vrede. De doorleeftak de olijftak. Olie maakt ook mooi. Ze maakt glanzend en sterk. Balsem suggereert een noegelijke atmosfeer, gezelligheid en feest geeft welbehagen, zelfvertrouwen, heeft charme aan de olie. Deze rijke symboliek die de mensheid van oudsher toekent aan heurige olie is een illustratie van de werking van de geest. Het is overvloed van de geest overvloed van haven en rijke verscheidenheid. Dan ook soepelheid van de atleet, daarbij nog de schoonheid van de kinderen gods en de vreugde, de vrucht van de geest, de genezing van de schuchterheid om vrijmoedig te getuigen. De zalving verwijst naar Christus, de gezalvde. In het vormsel ontmoet Christus de mens en deed iets mee van zijn gezalfd zijn, van zijn zalving. Men wordt ook een gezalvde. Voor de toediening van het vormsel ontstaan er in de kerk twee tradities, het oosten en het westen. Het oosten legt sterk de nadruk op de eenheid van doopsel en vormsel. Beide sacramenten worden in één plechtigheid toegediend, eerst door de bischop, maar naarmate de doopsels toenemen, ook door de priester. Bijvoorbeeld vooral in de parochies buiten de stad. Dit gebeurt nog altijd zo in de Oosterse liturgie. Kinderen worden tegelijkertijd gedoopt en gevormd. In het Westen behoudt het vormsel de band met de bischop. Het is de bischop die de volle opname in de kerk doet. Hij immers is de dienaar van de kerk, die haar volle eenheid waarborgt, ook haar verbondenheid met de wereldwijde kerkkatholiek en met de apostelen, apostolisch. Daarom werd het vormsel uitgesteld tot een aantal jaren na de kinderdoop. Dit heeft als voordeel dat men dit sacrament, na voldoende onderricht aan catechese meer bewust en dus met meer vrucht kan ontvangen. Wanneer een volwassene gedoopt wordt, ontvangt hij of zij ook het vormsel en de communie de drie initiatie-sacramenten, doopsel, vormsel en Eucharistie. Sinds enkele jaren werd in onze streken de plechtige communie vervangen door het vormsel. Dit wordt dan toegediend tussen Pasen en Pinksteren. Maar de bischop kan nu niet meer overal zijn voor dit sacrament. En daarom worden enkele priesters de faculteit gekregen om te vormen, de vicarissen, de dekens enzovoort. De priester die een volwassene doopt, mag ook vormen. In stervenste vaar mag de pastoor en zelfs iedere priester dit sacrament toedienen. Ook kleine kinderen kunnen dan gevormd worden. Buiten stervensgevaar zijn er voorwaarden om geoorloofd het sacrament te ontvangen, namelijk gebruik van verstand, degelijk onderricht, juiste gesteltenis, in staat de doodbeloften te kunnen vernieuwen. Iets over het probleem van de leeftijd voor het vormsel. Er bestaat een dubbele strekking. De leeftijd rond 12 jaar wordt behouden. En de reden is: sacramenten geven genade die later kunnen openbloeien. Op latere leeftijd, 17, 18 jaar, dan is men meer bewust een vrije keuze te maken. Maar het nadeel is natuurlijk dat velen niet zullen gevormd worden, omdat men. Het niet volhoudt. Wat doet het vormsel? Welk is de vormsel genade? Met één woord: wat op Pinksteren met de leerlingen gebeurde, namelijk de volle uitstorting van de Heilige Geest, zegt kardinaal Daneel. Dat is het heen er met het vondsel gebeurt. Dit gebeurt nu wel niet zo manifest en zijbaar als met het eerste pinksterwonder. wonder. Volle uitstorting van de geest, een waaier van haven. Om het wat overzichtelijk te maken zou ik de werking van de Heilige Geest bij het vormsel willen verdelen en rangschikken in drie groepen. Ten eerste, bekrachtiging, ontvouwing van de doopgenade. Ten tweede, krachtige genade van de Geest om deel te nemen aan de zending van de kerk, gevormd worden tot vrijmoedige tuigen en ten derde de haven die de heilige geest schenkt. Ten eerste bekrachtiging van de doopgenade. Het vormsel bekrachtigt en ontvouwt de geest die reeds in het doopsel gegeven is. Doopsel en vormsel liggen dicht in elkaar, hebben we reeds gezegd. In het doopsel ontvingen we het Christusleven, Kinderen van de Vader. Zonen en de Zoon. De Zoon dan met een grote overletter. Het vormsel doet ons verder ingroeien in die relatie met de Vader. Het haalt ons om te bidden in een dieper besef dat we zonen en dochters zijn van de Vader. We krijgen een sterkere binding met Christus, met Jezus. Zijn beeld groeit in ons. We krijgen zijn gedachten, zijn wil, zijn gevoelens. Wij groeien in de gezindheid van Jezus we worden meer christen een tweede krachtige genade om deel te nemen aan de zending van de kerk een vorm tot vrijmoedige getuigen van Christus het vormsel maakt iemand tot volwassen lid van de kerk zodat hij kan en durft spreken en getuigen. Vrijmoede opkomt voor de zaak van Jezus, zich niet schaamt voor Christus en zijn kruis. De vrijmoedigheid was de diepste verandering die de geest bewerkte in de apostelen op Pinksterdag. Wij hebben dringend die haven nodig. Zij is ons gegeven in het vormsel, maar ze komt niet of onvoldoende tot ontplooiing. Ze zit, als het ware, gevangen. Wij zijn soms zo bang om uit te komen voor ons geloof. Onder eensgezinden haat dat nog een beetje in hun gebedsroep bijvoorbeeld, maar daarbuiten? Wij zijn bang om door te gaan als conservatief, bekrompen, naïef. Er is zoveel menselijk opzicht dat ons verlamt. Wat gaan ze wel van mij denken? Onze kerk heeft nood, aan vrijmoedige verkondigers tegenover de moderne, geseculariseerde heidenen. Dit speciaal charisma zal wel niet aan iedereen, aan iedereen gegeven zijn, maar we moeten bidden dat er zulke mensen zouden opstaan, raakt en gesterkt door de geest, om het evangelie te verkondigen in deze heidens worden wereld. Ten de derde, de haven van de Heilige Geest. Een overzicht van enkele geesteshaven is van groot belang. Het wordt natuurlijk geen volledige lijst. De geest schenkt steeds nieuwe haven, aangepast aan de noden van ieder persoonlijk en van Heer de Kerk. Het is ook niet zo dat al die haven aan ieder bij het vormstig gegeven worden. De havens zijn zeer verschillend. Niet allen hebben dezelfde de haven. Ieder heeft zijn haven gekregen. Deze uitweiding over de heesteshaven is bedoeld als inleiding op het gebed om de vervulling van de heest te vragen. Wij gaan dan bidden dat de heest, de haven die hij ons reeds geschonken heeft, bij het vormsel, en die wellicht nog sluimerend aanwezig zijn, zou doen ontwaken en tot ontplooiing komen. We kunnen best een onderscheid maken tussen gewone en bijzondere buitengewone haven. De gewone haven. Er bestaan haven, charismas, die geen opzienbare, gewone, doodgewone haven. Paulus heeft hier een speciale naam voor. Hij zegt, de vruchten van de geest. Iedereen kan ze ontvangen, persoonlijk en in gemeenschap. Een opzomming ervan heeft de apostel in de halatenbrief gezegd. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en ingetogdheid. Halaten 5, 22 het zijn zachte krachten, ongespierde deuden, niets voor managers. Elders in de brieven van Paulus vind je nog andere benamingen, allemaal min of meer synoniem van elkaar. Goedheid, rechtigheid, waarheid. Efesier 5-9. Rechtigheid vroomheid, loof, liefde, volharding, zachtheid, 1 Timotheus 6, 11. Rechtigheid, vrede, vreugde in de heilige geest, Romeinen 14, 7. Zuiverheid, wetenschap, geduld, goedheid, door de heilige geest, Liefde zonder vijnserij, woord van waarheid, kracht van God, 2 Korintiërs 6, 6, 7. Eigenlijk gaat het hier om steeds nieuwe namen voor de liefde. Het gaat altijd over de liefde en alles wat er ronddraait zijn synoniemen van de liefde, zoals Paulus die beschrijft in wat wij het hooglied van die liefde noemen. 1 Corinthiërs 13, 4 tot 7. Men kan deze lijst van Paulus nog aanvullen met wat men de gewone haven van hart en geest kan noemen. In de nieuwe catechismus vindt men hierover een erg mooie passus. Namelijk: Die haven zijn zo gewoon dat ze overal, in de keuken en in de huiskamer, op school en in de werkplaats thuis zijn. Zo is de Heilige Geest aanwezig in het gewoonste: de christelijke liefde omdat er niets roters dan dit gewoonste bestaat. Het gewoonste, omdat er niets roters dan dit gewoonste bestaat. De lijst van Paulus zou je nog kunnen verlengen met de beschrijving van het christelijke leven. Verborgen trouw. Zalverheten een goedheid. Die zieke zusters van Waleer die levenslang 24 op 24 uren hun zieken verzorgen. Plicht zonder veel woorden. Onvrichtbaar vertrouwen van de zondaar dat Gods hart roter is. Volharding in de bekoringen, warme goedheid voor een buur en nood. Echte liefde tot God, brandend houden van het stille gebed, geduld en pijn, de vreude van een goed geweten. Dat is het huidige werk van de geest, lezen wij. In de nieuwe catechismus, bladzijde 232. De geest werkt meestal in de lijn van onze uiterlijke behaafdheden. Hij bezielt en richt deze behaafdheden op. Schuchter, zachtmoedig, begrijpend voor de ene. En de andere, dat is een volbloed, kruult van creativiteiten, van initiatieven en van volhardende inzet. Maar ze zijn alle twee behaafdheden, ook het schuchter zijn, het zachtmoedig zijn, het begrijpend zijn. Het zijn allemaal menselijke talenten, of de heilige geest zelf. Daar moet men zich niet veel van afvragen. Ze komen allemaal uit de ene en dezelfde bron, en dat is Jezus. We kunnen wel aannemen dat het vormsel de natuurlijke behaafdheden activeert, tot ontplooiing brengt. En na de gewone haven, hier nog enkele bijzondere buitengewone haven. Naast de gewone haven zijn er ook bijzondere, meer opvallende haven. Ze worden aan één persoon gegeven, maar nooit tot eigen baat, maar tot opbouw van de gemeenschap. Men ontvangt ze met het oog op de vervulling van een of andere taak in dienst van het Rijk Gods. Sint Paulus noemt de verscheidende op in zijn brieven. Ze zijn er ook, er zijn er ook andere, en ze verschillen van tijd tot tijd, naar gelang de concrete noden van de gemeenschap. Ze zijn individueel, maar, ze kunnen ook hele groepen bezielen. Hier enkele voorbeelden van deze bijzondere haven. En iedere tijd kent ze. De haven van leraarschap. Om de leer op een heldere wijze te kunnen uiteenzetten. Dan een theologisch inzicht. Categetische bekwaamheid, de haven van wijsheid en van evenwicht. Deze haven zijn nodig in deze tijd van verwarring en stuurloosheid. De haven van leraarschap, om de leer op een heldere wijze te kunnen uiteenzetten. De is bekwaamheid, de haven van wijsheid en van evenwicht. De haven van leiderschap. De paus en de bischopen hebben deze zeer nodig in deze tijd. En dan de haven van onderscheid, om te kunnen uitmaken wat van de geest komt en wat niet. In deze tijd komen voortdurend zoveel dingen op ons af, waarden en onwaarden. Wij moeten steeds opnieuw keuzes maken. We hebben nood aan iemand die haapt onderscheiden, vooral ook op religieus gebied. Vele predikanten en huis Techniekers zijn er nodig. In zoveel concrete situaties moeten we een keuze maken. Wie helpt in deze omstandigheden, die zeer complex kunnen zijn, de juiste keuzes te maken? En het antwoord is: alleen de Heest. Hij is de goede raadgever, die met ons mee werd. Hij is de geest van de onderscheiding. Andere haven die we in deze tijd goed kunnen gebruiken zijn, bijvoorbeeld. Opmerkelijke dienstbaarheid tegenover het groeiend eigenbelang bij velen. En daar hebben we zeer vele voorbeelden tegenwoordig gehad en nog bijvoorbeeld een modder Teresa, een pater Damian, waarachtige, doorlevende solidariteit met de armen, vrijmoedig en bevrijdend spreken. Meer opvallende haven zijn zelfs wonderen, bijvoorbeeld, de haven van werkdadig geloof, dat wonderen kan doen, nodig voor de evangelisering, confrater Marcus 16. de haven van genezing, fysische en vooral innerlijke genezing. Genezingdiensten stellen wel problemen, maar ze zijn er misschien ook nodig de haven van kennis, woorden van kennis en profetieën. De Heest is altijd werkzaam in de kerk, ook nog op onze dagen. En onder de buitengewone haven die hij aan deze tijd schenkt, moeten we zeker de vele nieuwe vormen van christelijke gemeenschapsleven rekenen. Er zijn er heel wat charismatische bewegingen, Charismatische vernieuwing, de focolare, het neocatechumenato opus Deus, Sintihidius beweging enzovoort enzovoort. Kenmerken voor deze beweging zijn vooral de vernieuwing: is dat ze aandacht hebben voor de buitengewone haven van genezing en profetie. We moeten daarin geloven. Er voor openstaan en erom bidden. Wat de buitengewone bijstand van de Heer betreft in deze tijd, denken we ook aan de stichtersfiguren. En Chiara Ludwig, die de voculaire stichtte, Moeder Teresa, Roger Schutz, Jean Vanier enzovoort enzovoort. Ze hebben iets nieuws op gang gebracht dat ver uitreikt boven hun talenten en bekwaamheden. Iedereen heeft zijn charisme, bijvoorbeeld het werk van stichteres moeder Julia van Helewe. Dit was een vluchte overzicht van enkele geesteshaven. De grote haven die ons bij het vormsel geschonken is, is de heilige geest zelf. De geest die werkzaam is in ons hart, op velerlei wijzen. Soms heel discreet, soms op vrij duidelijke wijze. Zeg die heven, zij die haven bewust blijven, zegt tot die geest, die in ons verblijft, wenden, tot hem bidden. Aandacht hebben voor zijn inhevingen en die trachten op te volgen. Dat is zijn vormsel beleven. En we gaan nu over tot het gebed om de vervulling van de Heilige Geest na een sterke lofprijzing zullen we met aandrang en met een verwachtend geloof vragen dat de Geest opnieuw onder ons zou komen, bezit zou nemen van ons hart, dat Hij ons zou maken tot enthousiaste leerlingen en volgelingen van Jezus. Onder handoplegging gaan we bidden om de haven van de heest rijkelijk te mogen ontvangen. We hebben reeds de heest ontvangen bij het doopsel. Die haven werd opnieuw bevestigd en bekrachtigd, verdiept bij ons vormsel. Die schat, die rijkdom aan haven, is misschien nog sluimerend, wordt verhinderd, om tot volle ontplooiing te komen. Maar we vragen dat de Geest alle hindernissen zou wegnemen, dat Hij zijn haven in ons tot volle ontplooiing moet komen. Het gebed voor elkaar mogen we zien in het verlengde van ons doopsel en vormsel. Het is ook een gepast slot op het einde van deze catechese van deze onderrichtingen. Sacramenten zijn ontmoetingen met de levende Christus, die op die manier zijn heilswerk aan ons voltrekt. Velen vragen zich af, maar wat is eigenlijk de bepaling, de definitie van een sacrament? De kortste en de mooiste volgens mij is nog altijd sacramenten zijn ontmoetingen met de levende Jezus. En het is de geest die ons Jezus doet zien in de sacramenten. Zonder de geest blijft Jezus veraf. Blijven de sacramenten gewone handelingen, min of meer plechtige Ceremonieën. Alleen de geest kan onze ogen en onze harten openen om Jezus aan het werk te zien in de sacramenten, om hem te laten werken. Het is de geest die ons doet zeggen, Jezus is de Heer, mijn Heer en mijn God. Mijn al, mijn redder. Wanneer we de hostie en de kelk onder de Eucharistie aan steken, kunnen we toch dat mooie gebed zeggen, Mijn Heer en mijn God? Hij doet ons verlangen om één te worden met hem, met Jezus, om in zijn ruimte te komen en zijn vrede, zijn vreugde zijn sterkte, zijn vertroosting, te mogen ervaren. De Heest maakt de sacramenten tot echte, authentieke ontmoetingen met de levende Heer. Daarom is het goed en heilzaam dat we deze sacramenten besluiten met ons gebed om de vervulling van de Heilige Geest. Heilige Geest verlicht ons verstand en sterk ons om uw heilige wil te mogen doen. Amen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese reeks over de sacramenten, die ons gegeven werd door eerwaarde heer Gerard Denis. Een volgende keer staan we stil bij een ander catechetisch thema, en dan hopen we dat u er ook opnieuw bij bent. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.